0: Olá pessoal, de novo aqui com Money Report, seu podcast, eu, Aloysio Falcão, estou com Humberto Maia, editor do, do nosso portal, e com os repórteres Lucas, Emanuel Andrade, Marila Levi Olá pessoal. Olá,
1: Olá. tudo bom? Tudo bem?
0: Vamos de novo. Olá pessoal. Opa,
2: tudo Olá. bem? E aí? Sexta-feira né, tem que mostrar Sexta. ânimo. Um pouco tem de tem ânimo, tem ânimo de né? Ânimo. O fim de
0: semana está aí, a gente precisa ter um pouco mais de animação para os nossos Isso. ouvintes. Bom, diria que o primeiro assunto, talvez o mais impactante, é a questão do CDE, não é?
1: O CDS, sim, assunto importante porque é uma... o Brasil nos últimos anos é que se inserir de uma forma mais forte na, na, na geopolítica global. A gente pegar o governo Lula, o... a pretensão do, do Lula é colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU que seria algo importante do ponto de vista simbólico, mas um pouco que não prático, não? Não né? nada, exatamente, nada prático, né? Mas aí o governo Temer e, e o Bolsonaro tiveram como missão o Brasil no CDE, que aí é muito mais importante, né? O Brasil no CDE pode ter uma melhora real na vida das pessoas, das empresas e do governo brasileiro, né? Sim, traz um traria um volume de negócios. Bem significativo né, para o Brasil. E, junto com isso, tem os ganhos de, de, de governança que o governo brasileiro adotaria, aprendendo né, seguir assim, na cartilha do OCDE. É, ontem, né, quinta-feira, eu e a Marília, a gente almoçou com, com um advogado que é especialista no tema, ele estava conversando sobre isso, até foi uma coincidência. né? Ontem a gente almoçou com ele, conversou sobre isso, quando a gente voltou do almoço, tinha notícia de que o Trump, o governo americano, não ia apoiar a, a pretensão brasileira ao OCDE. E ele já tinha falado com a gente que o maior empecilho do Brasil ao OCDE não ia ser nem se os Estados Unidos queriam ou não o Brasil, mas... O Brasil, para entrar no CDE, provavelmente, segundo ele, teria que fazer uma reforma tributária que é diferente do que está sendo discutido agora. O CDE é. demanda países com uma estrutura tributária mais simplificada.
0: É interessante, porque essa história é muito esquisita. Primeiro, é um vazamento de um comunicado do Mike Pompeo e a embaixada americana desmente, e depois o Trump desmente também, mas é um desmentido mais ou menos. Porque eles não dizem, não, o Brasil vai passar à frente da Argentina e da Romênia. Não, simplesmente estamos, damos todo o apoio, está tudo certo, nada mudou, só que... Aquela carta do Essa Mike é uma carta Day. de agosto, né, é. que,
1: que foi divulgada. Pela, o... pela Bloomberg. Isso. Né? O, o, o Trump, no, no Twitter, disse que era fake news fake da news. Bloomberg. Né? É. Falou, This is fake news.
0: Ah, mas isso é praticamente uma vírgula nos, nos tweets <risos> do, é. do, do... Tudo, tu tudo né? é fake news. Tudo para ele é fake é. news. Né?
2: É. Notícia, a notícia que contraria ele, na verdade, é fake news. É né? não, não quer dizer que é, é falsa. É às que vezes
0: até... Vamos ser justos. Às vezes até o pessoal exagera, mas... Nesse caso, especificamente, não me parece ser fake news, deve ser, foi um furo de reportagem. E simplesmente a pessoa ali, dá para ver que o Mike Pompeu não desabou no Brasil, mas não está colocando na fila. Claramente. A notícia
1: dizia que a, a, o governo endossa apenas a candidatura da Argentina e da Romênia né, para entrada é. no grupo. Mas aí é uma coisa que até a gente comentou no, no, no almoço ontem. Você acha que esse governo americano vai apoiar a entrada da Argentina no OCDE se for eleito um peronista? Mas não
0: é que se for eleito, né? Vai Exato, ser. Exato, né? Eleito. Será, né? E aí? A chance de não ser eleito é mínima.
1: Porque aquela carta foi de agosto, eu acho que. Mas agosto a gente já tinha tido agosto a prévia. Agosto já tinha tido aquela prévia? É, é, que
0: então. sim. Já tinha tido a prévia. Então. E, e eu não consigo entender exatamente o que motiva uh, o governo americano a respeitar em tese uma fila, porque o Brasil ele é maior eh, em termos econômicos do que a Argentina em qualquer aspecto. Talvez no aspecto PIB per capita a Argentina seja um pouco superior a, ao Brasil, mas é um pouco, não é muita coisa. Eu, eu acho que é em torno de 15%, uma coisa do gênero. Mas
1: se a gente olhar para as instituições, instituições brasileiras são muito mais fortes que as argentinas. né? Totalmente. O que aconteceu nos últimos 15, 20 anos da Argentina para cá, né? controle da inflação é inexistente na Argentina. E pior do que o controle da inflação é a divulgação dos índices de inflação. O Brasil é muito mais transparente nisso.
0: Governança deles não é exatamente um né? O que é interessante também, em relação à Argentina, e comparando com, com o Brasil, não é só a questão da, da economia, da e tal, mas, é, como você mesmo falou, as instituições brasileiras são muito mais poderosas. E eu, sinceramente, nessa questão tributária, eu não conheço o sistema de tributação argentina, mas eu não consigo imaginar que seja uma coisa muito diferente da nossa, não.
2: e Luiz, é, trazendo um pouco para o lado da política, é, vocês acham que isso interfere de alguma forma é, na, na relação é, institucional do governo brasileiro com o americano e também nessa... Nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington, você acha que, de alguma forma, isso isso afeta?
0: Para a nomeação, pode afetar, até porque, é, muitas vezes, em política, a versão é mais importante que o fato. né? A versão que corre para todo o Congresso é que o governo Bolsonaro não tinha todo esse poder junto ao governo americano. E essa proximidade era muito mais, talvez, um desejo do presidente Bolsonaro do que... Algo de realidade. Eu, particularmente, acho o seguinte. Já estava difícil eleger, o melhor, aprovar o nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador. E isso aí, E quando a coisa começa a ficar arrastada no Congresso, qualquer motivo é motivo para se interromper um processo ou para criar problemas. Se a gente pensar, se houvesse, de fato, condições para ele ser aprovado, essa votação já tinha entrado em pauta há muito tempo. E isso está se arrastando, vai entrar o quê? No terceiro mês?
2: Sim, acho que o Brasil já está entrando, por, não, não lembro de cabeça quanto um tempo, sem um embaixador no, em Washington, nos Estados Unidos, é. que é, talvez a, a representação é a maior, diplomática a mais economia importante. do
1: mundo, é super importante aquilo lá.
0: Mas <risos> o principal argumento é, além da vi, grande vivência do deputado Eduardo Bolsonaro, é que ele teria uma proximidade com o presidente Trump, que ajudaria, em tese, o Brasil em algumas questões diplomáticas e comerciais. E se o Brasil está atrás da Argentina da Romênia, talvez isso seja tá verdade. A gente mal, né? É,
1: é, a coisa curiosa nisso aí é que quem está apoiando o Brasil no CDE é a França e a União Europeia.
0: Curiosamente, justamente é. quem o Bolsonaro mais... Fustigou recentemente. Isso
2: é muito curioso, né? E isso mostra também que não é o simples alinhamento com a, a política do, do Donald Trump que vai garantir, vai abrir as portas é, para o Brasil, né? Então assim, precisa avançar essa agenda reformista, fazer muito mais coisas do que simplesmente um alinhamento com, com Trump. É,
0: vamos retomar essa questão da, da reforma tributária depois, quando a gente falar da da semana que vem. É, mas é um assunto super importante tem um comentário que eu acho que que é pertinente bom outro ponto importante da semana foi Bolsonaro e o PSL é, mais
1: uma briga né
0: pois é é, é uma fábrica de brigas intrigas é, o, é impressionante o
2: curioso é que assim no programa da semana passada eu ia até comentar no final que a gente praticamente não falou do Bolsonaro justamente porque não teve nenhuma polêmica assim ele passou a semana é, um controlado uhum. mas para compensar ele já abriu a semana com com essa aí para esquecer o PSL que o presidente do partido estava queimado Boa, tava pra queimado. caramba e aí, isso mobilizou todo toda a discussão aí né ao longo Olha, do eu tempo. vou falar
0: uma coisa para vocês sobre essa sobre essa questão de governo e PSL a impressão que eu tenho é a seguinte quando eu era adolescente no final dos anos 70 ...existia um fenômeno aqui em São Paulo... ...que era a briga de gangues juvenis... ...então os adolescentes... ...eles brigavam... ...assim, por nada... ...e daí uma gangue marcava de brigar com a outra... ...então tinha a turma da Barão... A ...turma da Pombal... ...as pessoas simplesmente marcavam a briga... ...na sexta-feira à noite... ...como se não houvesse coisa mais interessante de fazer, né... ...mas o interessante é o seguinte... ...quando eles não tinham a briga com ninguém... ...eles brigavam entre eles... Essa é a impressão que eu tenho do governo do PSL. Eles não têm com quem brigar, eles brigam entre eles. É um negócio inacreditável. É a primeira vez que eu vejo uma briga do presidente com o seu próprio partido. Isso é um negócio inacreditável. O presidente sair em pleno mandato do, do partido que elegeu. Isso é uma sandice, eu nunca vi na minha vida. É uma
1: coisa muito engraçada, e, e, e o, quem escreve muito sobre isso é o Edir Schwarzman na Folha, que há os defensores do Bolsonaro que dizem que o Bolsonaro é um gênio político e tudo que ele faz é muito bem articulado, e os outros que falam que o Bolsonaro, enfim, não vou usar nenhum adjetivo aqui muito ruim, mas não é esse gênio que, que os defensores dizem. A questão fica é, se ele é, um, da...
0: se ele é um gênio político e um habilidoso planejador, ou se ele é simplesmente uma pessoa estourada.
1: Então, no, nessa... no, no, no caso, o, o Hélio, ele, ele acha que o, que o Bolsonaro é muito sortudo, porque ele teve uma sagacidade política no passado em perceber qual que era a sensação da classe média brasileira, mas porque tem defensor do Bolsonaro que fala que toda essa maluquice que ele articula é propositado e tem um fim que lá na frente vai se pagar, né? E, né Acho que é muita boa vontade isso,
2: nessa né? Nessa linha, assim, se a gente for analisar a situação, o Bolsonaro é, teve esse vídeo, não sei se foi proposital impulsivo na hora, e aí a gente estava acompanhando a repercussão, tudo indicava que ele ia sair do PSL, já tinha dito aliados que ele ia sair do PSL. Só que parece que ele esqueceu de um detalhe, ele pode sair do PSL a hora que ele bem entender. Só que ele tem o um filho dele lá no PSL, tem vários outros aliados, e são esses, principalmente os deputados, eles não podem é, simplesmente sair do partido, que eles correm o risco de, de perder o mandato. E aí teve esse recuo. Senadores não, né? Senadores não, o senador pode, pode mudar. E deputado precisa esperar a janela partidária, e a próxima só envolve vereador é, em 2020. Então eles teriam que esperar 2022. Então ia ficar uma situação... É curiosa, o Bolsonaro fora do partido e o filho dele lá, o Eduardo, e outros aliados lá no partido. Então eu acho que houve um recuo também na hora que percebeu que ia acontecer essa situação.
1: Mas o pior não é nem o presidente estar num partido e os filhos no outro. O pior é que ele ia perder uma base de apoio e quem Sim. ia ganhar com isso é o Centrão. E um hum. governo que precisa do Congresso para aprovar essas reformas, na verdade o país precisa
2: dessas reformas, seria muito ruim, né? Sim, isso a gente também não pode deixar de lado que quando ano que vem tem eleição municipal e o Bolsonaro está de olho na eleição municipal porque ele precisa de uma base de sustentação se ele quiser ser candidato à reeleição em 2022. Então, assim, ele precisa de aliados bem posicionados né, nas prefeituras das principais capitais, das maiores cidades, que isso vai é, garantir um apoio para ele em, em 2022.
0: Então, assim. Eu só queria fazer um comentário sobre que você falou, Humberto, o, eu não acho que o Bolsonaro tenha tido uma sagacidade de perceber para onde estava indo a sociedade. Eu acho que ele jogou parado, jogou lá Demir da guia. Ou a se... lá Geraldo Alckmin. É, é o, Geraldo... Isso, né? o Nelson Jobim gosta dessa expressão para o Geraldo Alckmin. Eu acho que ele sempre foi desse jeito e a sociedade foi pressão maneira de pensar ou para esse estilo dele. Ele sempre foi assim. Ele não se moldou a um anseio da sociedade. Se
1: você olhar o Bolsonaro, no 20, 30 anos atrás, eu que sou carioca, eu lembro muito do Bolsonaro antigamente, ele era um deputado que ele defendia só os militares. Ele era um capitão do Exército, reformado, e ele foi eleito de vereador, deputado estadual, deputado federal, com a pauta de apoio aos militares. E eu, como tenho militar na minha família, eu tinha minha avó, por exemplo, que sempre ia lá votar no Bolsonaro, e eu acho que ela não votaria nesse Bolsonaro. Ela votaria no, no antigo Bolsonaro, que era o Bolsonaro que só defendia a classe militar. Muito aplaudido hoje no evento da PM. né
0: Mas esse discurso de segurança, ele sempre teve... O discurso de segurança. O discurso mas... conservador de família, sempre teve... Fa acho,
1: ó, eu acho que ele não falava muito de família, de igreja, essa coisa... Olha, eu
0: lembro do Bolsonaro de uns 15 anos para cá, mas ele já tinha esse discurso. Bem no início, eu não sei.
1: Eu acho... Que, que a primeira vez que o Bolsonaro apareceu com, com, com esse discurso mais conservador, agora pensando aqui, vocês lembram daquele, daquele quadro do CQC, em que ele deu entrevista, acho que ele criticou, a foi a Preta Gil, lembra? Preta o que, Gil. que foi que Mas ele ali fez ali uma foi polêmica? Uma, ali foi uma
0: manipulação, né? ali, ali é uma das poucas situações na, na, nas quais a gente pode dar razão para ele nessas polêmicas, porque o CQC admitiu mais tarde que fez uma pergunta para para ele e fez várias perguntas Aí ele trocou a ordem da pergunta e eu acho que a pergunta da preta Gil era o que você faria se uma filha se um filho seu casasse com a negra e daí para ele bolsonaro a pergunta foi outra que eu não sei agora qual que era. E daí ele mas dizia... a resposta foi a resposta... É que daí a resposta responder. era para uma outra pergunta. Sim. Que ele dizia, isso nunca aconteceria na minha família porque meus filhos não são promíscuos. Então foi era um negócio que... que... Meus filhos, algo então sentido. isso foi um problema sério, porque parecia que ele era um tremendo um racista, mas, na verdade, o próprio CQC depois disse que ele fez, eu não sei se propositadamente ou não, mas na hora da edição a resposta dele era para uma outra pergunta e não para aquela.
2: Ah. E a gente pode falar também dentro disso tudo da desse novo PSL, né? Que na verdade é para eleição da uhum. eleição passada que foi um amontoado, né? O pessoal foi entrando no PSL, o pessoal que quis pegar nessa quis pegar carona nessa onda do Bolsonaro. Então assim não tem, não foi um partido construído, um partido uniforme. Recebeu gente de todo canto. E aí acontece isso hoje, né? parece uma briga, uma briga de gangue.
0: Olha, mas o, a, o ponto interessante é que o que vai iniciar a briga, ou melhor, o que vai deflagrar uma briga maior e difícil entre Luciano Bivar e Jair Bolsonaro é porque o Jair Bolsonaro queria um projeto de compliance para o partido. E o Luciano Bivar estava meio que, não, não quero.
2: E aí, uma, até uma informação que saiu hoje foi que o Bolsonaro vai pedir auditoria nas contas do PSL. Acho que, se eu não me engano, é um dos últimos cinco anos. Que isso, pelo, pelo conforme o andar da carruagem, pode ser um motivo que esses deputados, aliás, o Bolsonaro, podem usar para poder sair do partido sem perder o mandato. Exatamente. É uma, é uma coisa que está sendo discutida aí para garantir a saída de nesses aliados.
0: Porque para criar um novo partido, você tem um grande problema, que é a falta de recurso. Acho que o Bolsonaro não está muito preocupado com isso na eleição, porque, afinal de contas, ele foi eleito quase sem dinheiro. Mas a questão é como é que você vai tocar um partido é, grande e sem recursos. Então, se for criado um partido novo e você tem uma migração grande de deputados para esse novo partido tem que pular um, um não mas é um ano legislativo para que os recursos comecem a entrar. É meio complicado, a conta não é muito simples não.
2: E esses deputados vão buscar a reeleição em 2022 com que recurso?
0: Exatamente. Então eu não sei exatamente, eu não sei ao certo o que que a lei diz em relação à migração do deputado como é que fica a divisão do fundo partidário
1: pergunta para o Gilberto Kassab ele é um especialista nisso né
0: criar novos partidos <risos> na hora certa mas falando em novo partido acho esse nome conservadores muito ruim acho o um nome complicado pelo seguinte é, no Brasil a gente tem pessoal de direita e pessoal de esquerda e pessoal do centro evidentemente Direita, eu diria que são os 25%. Esquerda, mais ou menos a mesma coisa. São esses 50% que estão no meio quem decide a eleição. Quando você diz conservadores, você já está dizendo para aquele cara que é de centro que ele tem que votar, no, votar num partido que é conservador. Ele não necessariamente se julga um conservador. Então é meio complicado isso. Eu acho difícil... Do ponto de vista de mensagem, de marketing político, você assumir essa bandeira. Limita,
2: né? Parece que limita o, a, a atuação do, do partido. É arriscado,
1: no mínimo, isso. né? Mas será que com, com isso, e pensando já no, no, num prazo um pouco mais longo, a gente vai ver na política brasileira algo parecido com o que é a política americana? Porque os Estados Unidos também. Tudo bem que o nome republicano e democrata não, não, não quer dizer necessariamente liberal e conservador. Mas você tem o democrata de um lado, o republicano do outro, que são poucos filiados de um lado para o outro, e a grande massa, que decide a eleição, é o centro. liga se Sim. muito com, com os eleitores de Ohio. Né? Uhum. É, e esse eleitor de centro ele vai para um lado ou para o outro de acordo com, com a maré. Você acha que o, que o eleitor brasileiro também não poderia... Agora eu vou escolher ser um pouco mais conservador, agora eu vou para um lado um pouco mais liberal, progressista?
0: Se a gente pudesse usar uma... Um, uma metáfora de país talvez o, o da o caso da Inglaterra seja mais interessante porque é o partido conservador e o partido trabalhista então nesse caso você tem embora na, na Inglaterra você tenha vários partidos, é na prática um bipartidarismo, você tem esses dois eles que resolvem a questão mas conservative em inglês não quer dizer exatamente conservador do jeito que a gente a gente tem é muito mais uma questão, é, talvez, econômico-liberal para o, o britânico do que necessariamente um conservador de costumes como é aqui. O brasileiro acho que não lida tão bem com essa coisa de é, ter que ser jogado necessariamente para o terreno do conservadorismo, especialmente esse, esse sujeito que votou no Bolsonaro contra o PT e hoje se sente um tanto quanto incomodado com a série de atitudes do governo, com declarações de ministros. É, eu ouço muita gente que votou no Bolsonaro, hoje crítico ao governo, ao presidente, muito mais por conta dessas essas polêmicas inúteis do que necessariamente pela condução da economia. Ninguém reclama muito, assim, apesar da, da economia não, não ter retomado muito rapidamente, mas eu percebo que as pessoas se incomodam com outro tipo de pauta, talvez uma pauta mais de costume, se perde muito tempo com com essas polêmicas, mas eu vejo que esse eleitor que ajudou a ganhar a eleição se incomodaria de votar num no partido chamado Conservadores.
1: É, pode ser mesmo. E, o, no fim das contas, é o Bolsonaro novamente falando com o público dele, né? que, como você disse, que é cada vez mais restrito. né? Sim, ele vai acabar naqueles
0: 25%, a não ser que nós cheguemos em 2022 numa situação, de novo, dicotômica, bipolar, bipartidária, e
1: daí... Mas aí eu acho, pô, está muito cedo para falar sobre isso, né, mas eu acho que em 2022 o grande adversário do Bolsonaro vai ser um cara que tem muito menos rejeição do que o PT. E, e você se... acha que seria? Que se chama João Dória.
0: Acho que o João Dória tem uma boa chance de ser um candidato sem grandes rejeições em 2022, sim. Isso vai depender muito do que ele fizer nesses próximos três anos aqui pelo pelo Estado. É, João Dória tem uma grande vantagem sobre seus concorrentes, que ele não dorme. Ele, ele passa o tempo todo trabalhando, ele dorme três, quatro horas por noite, se tanto. Então, enquanto está todo mundo dormindo, ele está trabalhando, está maquinando, está pensando, está articulando, e ele tem uma força de vontade quase que mitológica.
1: E ele sabe comunicar, né? Algo muito importante muito que é saber comunicar, e, e ele está demonstrando, nesses pouco, poucos anos de política, que ele tem um, um, um faro inteligente, né? Eu só que, que, acho que ele sabe se posicionar. Eu só Acho que ele
0: queimou um pouco a largada. Né? Tá, talvez trazendo esse debate da sucessão um Não pouco foi. cedo demais para o momento. Se colocou muito rapidamente como um adversário ao presidente. Acho que cedo demais. E ainda precisa mostrar que é um bom gestor, como ele falava é, na campanha a prefeito. É, ele saiu com pouco tempo de prefeitura, está com pouco tempo de, de governo de estado. Ele precisa mostrar que de fato ele foi, ele tem muito, foi muito
2: questionado na campanha, né? Foi muito questionada essa saída dele da prefeitura. E então assim, acho que realmente e a percepção é que ele, inclusive, não sei, nos últimos dias, é, não tem aparecido tanto assim, em confronto com com o Bolsonaro. Assim, não, acho que tem aparecido mais com com ações, algumas coisas relacionadas ao governo, e não tanto em discussão, por exemplo, com, é, sobre o governo federal e tudo mais. Então, parece que ele tem tirado um pouquinho o freio nessa relação.
1: Mas vamos pensar assim, ó, eu acho que essa sua análise é de quem é paulistano e mora em São Paulo. Vamos olhar para fora, eu mora acho que em mineiro... São Paulo, sim, mas
0: paulistano, não.
1: Ah, você não é paulistano, né? É verdade. <risos> ó, se você olhar o mineiro, carioca, o gaúcho, o baiano, enfim tem noção do, do, do Dória? Foi um prefeito em São Paulo que ficou pouco tempo e um governador que ficou pouco tempo. Assim, não estou defendendo o Dória, assim, mas tentando analisar mas a, a, é imagem, do... a imagem que ele tem é no um resto gestor. do país. É uma
0: imagem, eu acho que melhor do que a imagem que ele tem aqui. Eu
1: vou falar que ano passado, eu como carioca eu indo para o Rio, eu ouvi muita gente no Rio elogiando o Dória. Sim.
0: Sim assim como teve, eu ouvi eu muita gente na Bahia. No Recife, falando bem do governador, isso acontece sim. A questão é que na campanha você tem que mostrar realizações. Não adianta ficar no blá blá blá. Ele vai precisar de realizações para mostrar. E não adianta ficar somente no ponto da. Eh, no campo da segurança, que aqui em São Paulo caiu, porque caiu no Brasil inteiro. Então, eh, o governador precisa ter uma bandeira e precisa mostrar: olha, eu fiz isso aqui. Ele tem que ter uma uma espécie de âncora para sua campanha, caso contrário vai ser complicado. Só ser um anti alguma coisa, eu acho que não vai funcionar, porque a esquerda já vai ser um anti Bolsonaro. Precisa ter algo mais além do anti. Bom, vamos falar de da deflação. Setembro apontou uma deflação de menos, de, a deflação de menos é bom, né? A deflação de 0,04%, acho que desde 1998 não havia deflação no país, e muita gente começou a, a comentar sobre esse fenômeno, até vi no LinkedIn um jornalista comentando que isso era fruto da miséria, da recessão e do desemprego, Bom, vamos primeiro comentar que 0,04 é quase uma coisa estável, né? Porque não chega a ser uma deflação profunda.
1: Nada que está acontecendo no Japão, por exemplo, há muito é. tempo, né?
0: E, e quando você vê a flutuação negativa dos preços de alimentos e bebidas, então você entende, porque os preços caíram, mas não é que está tudo caindo. No, no, na composição de tudo, você teve uma queda de... 0,04% é muito pouco. Então, me parece que as pessoas têm uma capacidade de enxergar só o negativo que chega tá né?
1: É, fica uma coisa meio chata, né? Assim, certas coisas você não pode fazer uma análise tão simplista, né? Assim, se a deflação vier como um, um movimento que dure meses ou ano, efetivamente é uma catástrofe para a economia brasileira. Quem não é especialista em economia acha que cair o preço é bom, mas a deflação indica que o país está sem dinheiro, as pessoas não estão comprando. O que, que acontece com a economia? Imagina, assim, Lucas e, e Marina, assim, se você tem a, a, a ideia de que o preço hoje, amanhã vai ser mais barato do hoje. Você não vai comprar. E se você não compra hoje, você deixa para amanhã, amanhã também você não vai comprar, porque você vai deixar para depois de amanhã. E a economia, a economia vai diminuindo isso aí. Isso é horrível para o Brasil. Desestimula estimula a venda. E
0: é o que, é que acontece no Japão há anos.
1: Só Sim. que o Japão é o um país com um dos PIBs per capita mais altos do mundo, né? Vamos e... comparar cenário, com o Brasil, né? né?
0: Pois é, não dá para comparar, não
1: O Japão chegou quase no, no, no pináculo da riqueza ali, eles estão parados. Eu tenho um amigo que mora no Japão e fala que o Japão chegou lá e está esperando o mundo se aproximar.
0: Embora o Japão ele tenha tenha criado, digamos, um, uma espécie de bolha nos anos 80 por uma questão meramente contábil, né? É, nos anos 80, quando você vê os filmes, é, os, os filmes daquela década, os japoneses sempre apareciam como pessoas muito ricas, comprando tudo. É, o Blade Runner, que foi feito naquela época é, é, projetando a vida nos anos 2020, mostrava que era tudo meio que oriental, japonês, basicamente porque naquela época os caras estão comprando tudo nos Estados Unidos. Isso ocorreu porque os bancos japoneses puderam se apropriar da valorização dos imóveis. Isso, por conta do tratado de Bretton Woods, dava uma capacidade de alavancagem gigantesca. E eles começaram a comprar tudo. Compraram o metade dos Estados Unidos e pagando barato ainda para eles. Deu uma falsa impressão de que o Japão ia dominar o planeta, mas num determinado momento a coisa estagnou lá em cima como você falou Sim. só que de lá para cá eles estão se mantendo mais sem um grande avanço né é,
2: eu,
1: quando falo em riqueza japonesa eu lembro da minha primeira vez que eu fui a Paris eu achei uma comparação muito interessante foi em 2008 época que o real ainda estava muito valorizado e os brasileiros tomavam as lojas da Champs Elysees que era a loja mais popular, né? Marília, acho que você conhece bem uma França. Vem de Paris nessa mesma época né? também. E, e eu lembro, é, né? Qu Quais loja... que é aquelas lojas de Champs-Élysées mesmo? É a Sephora, ah. era, era o varejo mais barato, né? o vestuário mais barato. E Eu lembro quando eu fui a Place Vendôme, Vendôme, que, Vendôme. Tinha, que tinha Chanel, Gô. Vendôme,
0: Vendôme, ali, onde, onde está o então, dinheiro.
1: Então, ali só tinha japonês comprando, não tinha brasileiro nenhum.
0: Tem o Fubu San honoré não só a Place Vandome. Bom, vamos falar da semana que vem. A gente tem sessão onerosa, reforma da Previdência. Lucas.
2: É, na verdade, esse tema da, da sessão onerosa, que teve um acordo aí, na verdade a Câmara até aprovou isso, que é a divisão de recursos do leilão do pré-sal. Acho que vai, como vai ser feito no início de novembro esse leilão. É a distribuição do dinheiro para os estados, municípios, União, Petrobras... Então, assim, chegou a um consenso, foi fechado um acordo e isso impacta na, na reforma da Previdência. Assim, parece que, é, como isso foi, foi, foi feito um acordo, né, já foi aprovado na Câmara, se eu não me engano, acho que na semana que vem vai ser votado no Senado e deve ser aprovado também, segue para a sanção do presidente Bolsonaro. E isso abre o caminho para votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado. Só que aí tem um... Um atraso, né? Porque a reforma poderia ser votada já na semana que vem também, só que vai ficar para o dia 22, provavelmente para o dia 22 de outubro. E um dos motivos para esse atraso é a canonização da Irmã Dulce no, no Vaticano. Assim, Muitos parlamentares, muitos senadores estão lá no Vaticano, então assim não tem quórum no, no Senado. Então, um, um motivo um pouco curioso aí, porque a reforma não vai ser aprovada agora?
0: e é dinheiro público que está sim aí é complicado realmente eu entendo eu entendo a importância religiosa do fato é, mas uh, você tem um, um, uma comitiva brasileira sendo pago pelo governo acho e
2: positivo. é um é um assunto assim é uma reforma é um assunto que vem se arrastando é uma reforma importante aí pro pro país está sempre nessa expectativa ah, vai ser aprovada vai ser aprovada ah, vamos esperar mais um pouquinho. Aí entra uma coisa, entra outra, entra uma, uma questão religiosa e a reforma vai ficando, vai ficando para o final do ano. Tá, e a gente tem
0: aquela situação do tipo, antes o PSL, com todos os problemas, estava em peso apoiando o Bolsonaro. Agora, não necessariamente. Só que a gente tem que resolver essa parada da reforma da Previdência. Então, eu fico imaginando... Então tá, o presidente Bolsonaro está irritado com o presidente do PSL, Luciano Bivar. É o caso de esperar a reforma da Previdência ser, ser votada para depois brigar. Essa coisa de ceder aos impulsos é que eu não consigo entender. O presidente da República ele tem que ter uma noção de que não pode ser impulsivo. Tem que fazer política sem o fígado
1: política Enfim. impulsividade não combinam né
0: não sem dúvida nenhuma bom eu acho que é isso por hoje né? a gente já testurou um pouco o tempo chegamos ao final e sempre é importante lembrar das nossas redes sociais aos nossos ouvintes Lucas por favor
2: só fazer uma busca por Mona Report pode ser no Facebook a gente está no Facebook a gente está no Twitter no LinkedIn no YouTube Legal no Instagram, tem alguma outra rede social aí, mas acho que são, são todas essas. Spotify? No Spotify, claro, né? Só
0: não estamos por enquanto no Pinterest, mas Ainda questão não. de tempo. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela, pela audiência e semana que vem a gente está de volta. Até logo.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.